0: 八十一回，袁轩告魏公。上回咱们说到，魏国大夫袁轩跑到晋文公这儿状告魏国国君魏成功。什么大臣告国君？有没有搞错？哎，这就是特殊时期的特殊案子了。如果当时没有晋文公这样一号霸主，臣子受到委屈根本就不可能叫出来的，除非有强劲的周天子。但是那也未必公正啊。基本嘛也不会主持公正，但如今晋文公新霸主上任，又有公正的贤明在外，这个魏国大臣呐、啊，居然就敢斗胆来告发国君了。那么，到底他告发国君什么罪呢？到底发生什么事儿了呢？这个呀，就得说回陈浦之战之前了。当时晋文公接到宋国的求救，采取的策略呢，就是进攻魏国和曹国，特别是魏国，那是砍瓜切菜，很快就拿下了。当时魏国国君魏成功是非常摇摆，他被打怕了，想跟晋国结盟，可是遭到晋文公拒绝之后呢，他又想投靠楚国，投靠楚国之事呢，又遭到了魏国国内的反对，当时魏国就乱了，国君魏成功呢就被以元宣为首的大臣们驱逐出了首都，被迫带上一帮人跑去了魏国襄牛这个地方。这件事情呢，其实挺奇怪的，虽然大臣元宣驱逐了国君。但是他并没有想造反或者另立新君，似乎啊这么做呢只是一种保护魏国的策略而已。他们双方达成一致，国君暂避乡由，国家大事由魏成功的弟弟叔武来管理，由元宣辅佐。之后，陈蒲大战，听说晋国打败楚国了，晋文公被周天子封为诸侯长了，还召集诸侯在建土会盟。魏成功很害怕被清算，建土之盟呢，他也不敢亲自参加。于是，他又派弟弟舒武代表魏国去参加了建土之盟，自己呢却逃离魏国，跑去了陈国。很明显啊，魏成功呢，这就是小人之心了。虽然晋文公讨厌魏国，但如今他当上霸主，姿态也不同了。作为新任的诸侯之长，对待大家都很友善，所以魏叔武代表魏国参加建土之盟很太平，一点意外都没发生。不仅如此，通过这次会盟，叔武对代理国君的工作也更加熟悉，做起来更上手了。渐渐的呢，似乎啊，魏国就不需要魏成功了。这个时候，身处陈国的魏成功被人挑唆，说袁轩已经扶立叔武继位，当了魏国国君了。一听这话呢，魏成功生气了。正好当时袁轩的儿子袁角就在他的身边，于是魏成功就把怒火撒在这个袁角身上。倒霉的袁角啊，自以为忠心耿耿追随国君，结果呢，就这样莫名其妙的被杀掉了。说来也奇怪啊，袁轩赶走魏成功，自己的儿子却跟着魏成功。这个呢，有点像当年的石确啊。石确不看好魏周瑜，但石确的儿子石厚却紧跟着周瑜。只可惜啊，袁轩的儿子袁角运气是远不如石厚，居然呢被魏成功泄愤给杀害了。话说魏成功，当时啊他已经很着急了，他也很想赶紧回国夺回本就属于自己的国君之位。于是他派出手下大臣宁武子回去跟魏国国内的人谈判，双方约定魏成功准备回国了，请大家放心，过去的事情一概不追究，那是上天降祸给魏国呢。这次跟随国君外出的人有功，但是不能居功自傲。留守国内的人保护了国家社稷，也不必担心有罪。总之，魏国人团结起来就好。如果有人违背这个盟约，灾祸就会降临到他的头上，受到先君们的惩处。听上去这个约定还算识大体哈，所以呢，魏国国内的人也都愿意迎接魏成功回国了。可是万万没想到，魏成功啊是踹着一肚子黑水回来的。魏成功啊故意提早入城。搞了城内的人一个措手不及，恰好当时的代理国君叔武正在洗头，听说哥哥魏成功回来了，他满心欢喜，连头发都来不及整理，握着头发呢就跑出来迎接了。结果没想到，叔武刚一出门，迎面而来的就是一箭穿心，叔武顿时两眼一黑，渐渐就失去了知觉。他这会儿洗头，其实就是为了干干净净的迎接大哥，谁曾想？他这位大哥已经将他放在黑名单里了。话说射死舒武的人呢、啊，叫公子犬，这个人也是跟着魏成功回来的。他这么干显然是受到了魏成功的受益。但是看到舒武死了，魏成功啊，立刻开始演戏了。哎呀，他是悲痛欲绝呀，一下子扑在舒武的大腿上，是痛哭不止。公子犬在旁边看傻一眼了，怎么的？让我杀人，您自己还哭上了。公子犬感觉不妙，转头就跑了。哎呀，这个公子犬他呢，这就是草率了啊！他已经当了魏成功的刀子了。公子犬跑了，魏成功立刻下令，让人把杀害叔武的凶手公子犬给办了。然后公子犬也跟着死了。魏成功这借刀杀人干的，哎呀，实在麻利呀！再说袁轩，他听说自己亲儿子被杀。连代理国君叔武也被杀了。袁轩知道魏成功来者不善，他前面派宁武子来说的都是骗人的。作为一国之君，居然如此卑劣，说话不算话，还杀害忠良，天地难容啊！于是呢，袁轩迅速逃去晋国，请晋文公主持公道。确实啊，袁轩他们并没有背叛魏成功，但魏成功居然杀死了袁轩的儿子元角，还杀死了魏叔武，这种罪行其他人判不了。也只能请霸主晋文公做主了，没问题啊！晋文公这儿刚刚处理了晋国的三个案件，此刻他是最公正的了。于是呢，这年冬天，晋文公召集诸侯在温地会盟，讨论下一步讨伐哪些不听话的国家，顺便把元宣的诉讼给处理了。晋文公啊，这就传唤原被告双方在温地开庭了。开庭？<笑>对呀、啊，没开玩笑啊。想要把事情搞清楚，原被告双方必须都到场，而且控辩双方得辩论。《左传呢》呢对这个是有介绍的。魏成功有三个陪同，宁武子全程辅佐，大夫贞庄子当他的代理人，大夫士荣当他的辩护人，由他负责跟袁轩辩论。那么辩论的结果如何呢？没得说呀，元角跟魏书武之死那是赖不掉的。魏书武也没有篡位当国君，这也是事实。虽然表面来看，杀害魏书武的人是公子犬，公子犬也已经被阵法，但是玩政治的谁是傻瓜呀？这么拙劣的找替死鬼的方式，谁还看不明白吗？所以呢，结果就是魏成功这一方败诉。作为惩罚，景文公下令杀死辩护人士荣，砍掉代理人真庄子的脚，判处主犯魏成功监禁。监禁的地点呢，就在周天子的京师。考虑他是一国之君，待遇呢好一点，没有丢入大牢。而是呢，被安置在幽深的房子里。也就是说，臣子告国君，居然臣子胜诉，国君被抓去监禁了，哼，简直匪夷所思哈！原本陪同魏成功的宁武子呢，也要受惩罚，但是考虑他对国君的忠诚，就赦免了他。不仅如此，晋文公还同意他负责给魏成功送饭。元轩胜诉之后，就回到了魏国，他呢，扶立了魏成功的另一个弟弟公子瑕为国君。这个呢，就是晋文公以霸主身份处理的第一个国际案件了。另外呢，还有一件事情悬而未决，那就是曹国的问题。前面攻破曹国，晋文公废掉了曹共公,公。后来陈蒲之战之前，晋国又同意曹国复国，以此呢断绝曹国跟楚国的关系。虽然当时同意曹国复国，但曹共公,公已经被废掉，还没有正式复位呢。那咋办呢？曹国那边也着急呀、啊。于是呢，曹国人也开始动脑筋了啊！恰好呢，他们逮到一个机会，啥机会呀、啊？哎，人吃五谷杂粮，生老病死那都是正常。这个晋文公年事已高，还接连操劳，这就病倒了。趁着这个机会，曹国有一个名叫侯儒的小臣，贿赂了晋国的卜士官。所谓卜士官，就是替国君占卜占事的啊。这种人说的话，往往很能够影响国君的判断的。这会儿晋文公生病了。自然会问卦，那么卜士官呢就可以发言了。这个曹国的侯儒贿赂他，就是希望卜士官能帮曹国说话。怎么说呢？哎，这些家伙都很鬼啊，很有想法。他们说呀，晋文公之所以这次生病，主要原因啊出在对于曹国的处理不合理，违背了理性和刑法。好，此话怎讲？卜士官解释说啊，同样是霸主。齐桓公主持会盟是为异姓封国，现在晋文公主持会盟却灭亡同姓国，哎，这就不对了。毕竟曹国的先祖是晋国先祖的亲叔叔啊，大家都是亲戚国家。晋文公对其他诸侯尚且仁慈，而对曹国未免太过严厉了，礼这个地方做的不好。那么姓又怎么说呢？博士官又说了啊，晋文公已经在城濮之战前允许了曹国、魏国一起恢复国家。但现在居然还是没有履行承诺，这就是违背信用了。最后刑罚其实呢就是惩罚啊。魏国跟曹国呢犯了同样的错误，但如今魏国已经有了国君，可曹国还是老样子，这对曹国的惩罚也过头了呀。所以说，晋文公给曹国的刑罚也不合适。总结而言，不是官对晋文公说：“礼是用来推行道义的，信是用来保护道义的。”刑罚是用来纠邪恶的，丢弃这三项，您预备怎么办呢？啊、哦，原来如此啊！晋文公听了，啊，觉得有道理。再说，区区曹国，本来也谈不上深仇大恨，教训过了就行了。于是呢，晋文公就恢复了曹共公的国君之位。你看啊，就凭这一点，足见晋文公此时的巨大能量了。哎，那是说一不二啊！果然，不久，晋文公的身体就好转了。哎，还真的这么灵验吗？哼，当然不是，这个呀跟曹国没有半毛钱关系，单纯嘛，就是因为晋文公行军打仗劳累了，毕竟六十多岁人了嘛，如今休息调养了一阵子，自然就好转了嘛，身体好了，那就要进入下一个一程了。作为霸主，第一，尊敬天子，晋文公已经做到了；第二，管理诸侯，晋文公已经处理好曹国、魏国之事了；第三，还是管理诸侯啊。要惩罚那些不归顺的，这里呢是比较有意思的啊。这个不归顺啊，并不是说不归顺天子，其实呢是说那些不归顺霸主的。当然了，不归顺霸主也可以等同理解为不归顺天子啊，毕竟霸主是天子任命的嘛。那么哪些诸侯国不归顺呢？晋文公又是如何处理的呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。